0: compartir algo que Dios me puso en el corazón en el Evangelio de Juan, capítulo Evangelio de Juan, capítulo 21 si puedes ir, ir ahí conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 21 el Evangelio de San Juan, 21 capítulo 21, vamos a leer del verso 15 hasta el verso 18 el Evangelio de San Juan el Evangelio de San Juan, capítulo 15 Perdón, capítulo 21, ponga ahí Dani, por favor. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, el verso 15 al verso 18. Dice así la palabra del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, Apacenta entonces a mis corderos. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, Tú sabes que te amo. Y le dijo, Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, Apacenta a mis ovejas. De cierto, de cierto, yo te digo, y cuando era más joven te ceñías e iba donde querías, mas cuando ya sea viejo te extenderá sus manos y te ceñirá otros y te llevarás a donde no quieras. Padre, gracias por su palabra, Señor. Te bendecimos y te glorificamos porque tú eres santo en el nombre de Jesús. Amada iglesia, amado hermano, esta mañana Dios me estaba hablando sobre la importancia que es de nosotros estamos conscientes del amor al Señor. Y estamos, todos nosotros vivimos días duros porque la evidencia del amor para con Dios, ella es probada en nuestra permanencia en la fe. Y nosotros estamos pasando aquí muchos días hablando sobre fe, sobre fe, sobre fe. Todos los días. Y la evidencia de un amor hacia Cristo Jesús, renuino, Él es medido por la permanencia que nosotros tenemos en la fe. Ahora, observe eso aquí, en el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo, Él habla a Pedro, Él habla así, Pedro, ¿tú me amas? Por tres veces Jesucristo preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Me amas, Pedro, me amas más que a estos y ahora Jesucristo estaba apuntando quién era lo que él estaba hablando. Me ama más que a los demás discípulos, Pedro. Y entonces Pedro dice así, Señor, tú sabes de todas las cosas y tú sabes que yo te amo. Y Jesucristo entonces dice a él, Pedro, entonces trabaja, sirve, se voluncre en las cosas que son mías. Pedro, tú me amas. Jesús, tú sabes, Señor, que yo te amo. Entonces el Señor dice así, Pedro, ok, si tú me amas, entonces demuestra ese amor. Demuestra ese amor. ¿Cómo? Apacenta mis ovejas. Ahora observe eso. Jesucristo no tenía ovejas. Él cuidaba, él tenía personas. Y él dice así: Pedro, tú me amas más do que a ellos. Y, ellos, y Pedro dice así: Señor, yo sé. Tú sabes que yo te amo. Y la Biblia dice que Pedro entonces se entristeció porque Jesucristo preguntó a él por tres veces si él amaba al Señor. La pregunta es, hermano, que nosotros necesitamos considerar en estos días que Jesucristo le está preguntando a nosotros. Si nosotros verdaderamente le amamos a él. Porque ahora mismo hay una confusión de la gente que, que ama a Dios. Hay gente que no, está, que no está segura del amor para con el Señor. Nosotros amamos a Dios, hermanos, es incondicionalmente a la respuesta que Él pueda nos dar ante la crisis que estamos pasando. Mucha gente perdió esta sensibilidad de amar a Dios incondicionalmente y amar al Señor incondicionalmente. Hoy, es tristemente, parece que nosotros vivimos en un tiempo donde la gente solo demuestra que ama a Dios cuando todo va bien. Cuando todo está funcionando bien. Hermano, no es así que necesitamos ser fiel a Dios. Necesitamos ser fiel a Dios en las buenas y en las malas. Necesitamos demostrar a Dios que amamos a Él incondicionalmente. Porque la alianza que tenemos, ella está ligada al corazón. Nuestro corazón con el corazón de Dios. Ella no está ligada a cosas materiales. Ella no está ligada a nada de lo que Dios nos puede dar. Porque la Biblia dice, hermano, que todas las cosas de la tierra van a pasar. Todo lo, que esté, todo lo que nosotros vivimos en la tierra es pasajero, va a pasar. Uno compra un auto, este auto va a pasar. Uno compra una casa, esa casa va a pasar. Uno construye eso, lo que construyó va a pasar. Ahora, el amor para con Jesucristo es lo que nos va a garantizar un lugar en la eternidad, un lugar con el Señor. Ahora, esos días son días, hermanos, de... Nosotros hacemos un análisis de cómo estamos viviendo. ¿Cómo así, pastor, hacer un análisis? Haga un análisis de cómo anda su corazón delante del Señor. Lo mejor, tu medida de amor para con Dios es una medida muy baja y necesita intensificar ese amor. Necesif necesitas intensificar esta medida de amor para con Dios. Necesitas decir así, Señor, yo necesito amarte más, yo necesito quererte más. Todas las personas que demuestran amor para con Dios, incondicionalmente, independiente de la situación que esté pasando, siempre Dios traerá a esta persona un refrigerio. Siempre vas a ver un refrigerio a aquellos que aman al Señor. La Biblia misma habla de eso, que todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que aman al Señor y que andan conforme al propósito que fueron llamados. Nosotros somos llamados a amar al Señor, ese es nuestro propósito, somos llamados a amar al Señor, somos llamados a amar al Señor y la evidencia de que alguien ama a Dios, vas a preocuparse con las cosas de Dios, vas a permanecer firme en la fe, no es por las cosas personales y tampoco por el deseo de obtener cosas, sino por el amor que uno tiene para con el Señor. Todas las cosas ayudan bien a aquellos que aman al Señor. Todas las cosas ayudan bien a aquellos que aman al Señor. Esta mañana yo estaba, me desperté muy pronto y fui a orar y hablar con el Señor. Señor, ¿qué hablar a la iglesia? ¿qué hablar a los hermanos? ¿qué hablar a las personas en esta mañana? Entonces el Espíritu Santo me habló eso, la importancia que es de nosotros... Hermano, trabajar este sentimiento. Nosotros necesitamos trabajar este sentimiento de amar a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, hermano, tú vas a entrar en un lugar llamado lugar de descanso. Y lugar de confianza plena y absoluta. Tú vas a hacer las cosas por amor. Vas a hacer las cosas a Dios por amor. Tú vas a servir a Dios por amor. Tú vas a servir a Dios por, a a Dios por pasión. No porque es una obligación, no porque te están demandando, te, no porque te están pediendo. Uno va a hacer las cosas para Dios por amor a Él. Uno va a cultuar, uno va a congregar, uno va a decir que es cristiano, hijo de Dios. No es porque hay un beneficio en eso, sino por el amor que uno siente para el Señor. Nuestra condición, a cual nosotros vivimos, tiene que estar literalmente encajada en la convicción de que le amamos por todo lo que Él ya hizo por nosotros y no por lo que Él puede hacer. Todos los discípulos, los apóstoles de Jesucristo, ellos vivían una vida de una tal manera que ellos declaraban dependencia total al Señor. Cuando uno va a leer las cartas de los apóstoles, uno va a ver eso. Los apóstoles decían así, yo, apóstol Pablo, siervo de Dios a, 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 llamado a servir como apóstol. Todos los, los discípulos, cuando ellos escribían las epístolas, decía así, yo fulano tal, llamado a ser siervo por amor al Señor. O sea, ellos servían por amor al Señor. Y este servir no tiene que ver en hacer cosas. Este servir tiene que ver con el ser. Estos días necesitamos considerar, Dios está llamando a nosotros a servir a Él. ¿Y qué significa eso? Servir a Dios significa ser alguien a la imagen y semejanza de Cristo. No se trata de hacer nada, se trata de ser. Él servir hoy por hoy, hermano, él está literalmente, Dios cuando él mira a una persona y dice así, él no dice así, este es mi hijo, él dice así, este es mi hijo que me sirve. Jesucristo, Él vino al mundo, la Biblia dice así, para servir. Pero cuando Cristo empieza a trabajar, nosotros vamos a ver Él hablando siempre del amor para con el Padre. Él dice así, yo no tengo parte con el mundo, yo no tengo nada de este mundo. Yo no vine a ser la voluntad mía, yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. O sea, el servicio que Cristo ejecutaba, Él estaba alineado con el corazón que Él tenía. Y el corazón que Él tenía era un corazón apasionado por Jesucristo. Dios me estaba hablando de eso, hermano, los últimos días, estos días, los servicios. Observe eso. Cuando tú ofrendas, sepas que estás sirviendo a Dios. Cuando tú adoras, sepas que tú estás sirviendo a Dios. Cuando tú congregas, sepas que tú estás sirviendo a Dios. Cuando usted practica justicia, ayuda a las personas necesitadas, tú estás sirviendo a Dios. Cuando tú decides ser de bendición, tú estás sirviendo a Dios. Ahora, observe eso. La Biblia dice que nosotros todo lo que vamos a hacer, vamos a hacer para la gloria de Dios. Entonces, observe. Uno no lo hace porque le pide. Uno no lo hace porque le están pidiendo. Uno no lo hace porque hay una necesidad. Uno lo hace todo por amor al Señor. Estos días son días de nosotros a entender ese principio. Si voy a comer, si voy a beber, se voy a vestir, se voy a servir, lo hago todo por amor al Señor. Es una manera de vivir, es una conducta, es un estilo de vida. Es un estilo de vida llamado al servicio. Pastor, yo pensaba que servir estaba con, con ver en estar compromisado con algo. Eso es lo secundario. Lo primero que viene antes de la ejecución del servicio, llama ser un corazón aprobado en amor. Porque cuando uno ama, observe eso, uno ama, él va a hacer más de lo que él está comprometido. Cuando alguien está comprometido con algo, pastor, yo estoy comprometido con la fe, yo tengo compromiso con la fe, pastor, yo tengo compromiso con Jesucristo, ok. Cuando tú tienes un compromiso con el Señor, eso evidencia una fe, Ok, una fe maravillosa, ahora, ¿eh? cuando tú tienes realmente un amor genuino, va más allá de la necesidad que hay, va más allá de que, la necesidad que existe. Uno cuando ama al Señor, él hace más allá, él hace más allá de las cosas que le piden. Jesucristo dijo a sus discípulos así, vosotros necesitáis entender que no tiene que hacer solamente las cosas que os pido. Porque las cosas que yo os pido, de otra manera, Cristo estaba diciendo eso. Cuando ustedes hacen las cosas que yo estoy pidiendo a vosotros, eso evidencia obediencia a mí. Pero cuando ustedes hacen más allá de lo que yo les pido, para mí yo veo como realmente sois útiles, porque vuestro amor en mí no es en vano. Vuestro ejecutar y vuestro trabajar en mí no es en vano. Entonces, estos días, hermano, todo lo que vamos a hacer, necesitamos analizar eso porque es lo que Dios va a analizar en los próximos días. Necesitamos hacer por amor al Señor hermano amor vas a ofrendar ofrendas por amor al Señor vas a diezmar diezma por amor al Señor vas a hacer cualquier cosa en la iglesia lo hace por amor al Señor vas a evangelizar a alguien vas a evangelizar por amor al Señor es por amor al Señor que tú lo haces querido es por amor a Dios que tenemos que hacer nuestro corazón tiene que estar alineado en amar a Dios Cristo dice Pedro Simón, Pedro, ¿tú me amas? Me amas más que a esto, Pedro. Entonces Pedro dice, Señor, yo te amo. Entonces apacenta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Señor, yo te amo. Entonces apacenta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Entonces Pedro se puso triste. ¿Por qué él se puso triste, hermano? Porque, hermano, cuando alguien tiene la plena convicción de que realmente es tal cosa, o es alguien de esta manera, y se siente desafiado o se siente de manera que hay alguien que no le está creyendo. Es normal que una persona venga el sentimiento de desánimo. Ahora Jesucristo dice así, Pedro, entonces apacienta mis ovejas, pero yo quiero decirte algo. Por cuanto tú estás seguro que me amas, sepas que a partir de este día, Pedro, tú vas a entrar en un nivel de crecimiento. Antes, Pedro, tú hacías lo que te daba la gana, Pedro. Antes tú ibas donde querías Ahora otro, él estaba hablando del Espíritu Santo. Él está diciendo así, Pedro, otro hora te vas a cenir los hombros otro ahora te vas a vestir, otro hora te vas a tomar por la mano, otro hora te vas a guiar, otro hora te vas a conducir, Pedro, a un lugar donde tú no quieres ir. Y el Señor estaba hablando de la manera como Pedro iba a morir. ¿Cómo él iba a morir? Él iba a morir ya no viviendo la voluntad de él, él iba a morir viviendo la voluntad de Dios. Esos días son días de nosotros entender eso. Son días, hermanos, de vivir la voluntad de Dios y no la nuestra. ¡Aleluyas! Son días de vivir la voluntad de Dios y no la, y no la nuestra. Son días de vivir la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque la voluntad de Dios, observe eso. La voluntad de Dios, ella es sobrenatural querido Dios me estaba hablando estos días todos nosotros conocemos la historia de Josué Josué él fue el sucesor de Moisés cuando uno lee Josué capítulo 1 Dios va a decir así Josué, levanta Josué porque mi siervo ha muerto <risa> levanta Josué porque mi siervo ha muerto y por años yo interpreté esas escrituras como Moisés ha sido un rebelde. Hasta que esta semana el Espíritu Santo de Dios me mostró algo en el libro de Josué. Por años yo interpretaba que Moisés ha sido un rebelde, que por la desobediencia, por haber golpeado la roca, él no entró en la tierra de la promesa. Y Dios me dijo, no, 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 esta interpretación no es así. Entonces el Espíritu de Dios me empezó a hablar. Cuando Dios dice así, Josué, levanta. Porque mi siervo ha muerto. Él está diciendo así, todo lo que Moisés podría darme a mí, él ya me entregó. Entonces, por eso lo tomé para mí. Levanta tú ahora y haga la misma cosa que mi siervo Moisés te enseñó a hacer. Todo lo que tú has visto Moisés hacer, José, haga de igual manera. Porque Moisés servía a Dios con amor aún cuando él falló con Dios cuando Dios dice así Moisés habla la roca no la golpea y la golpeó esto de ahí hermano no hizo con que Dios debiera de manera distinta porque él estaba siendo atacado por la presión pero Moisés él fue un hombre que todo lo que Dios pedió a él, él lo hizo aunque a él le costaba Moisés lo hizo lo hizo porque por amor al Señor Moisés él amaba al Señor y cuando Dios va a poner otro en el lugar de Moisés ¿quién Dios hace? Dios dice así Moisés, eh, Josué Levanta, porque mi siervo ya concluyó el llamado, el ministerio que tenía, él me sirvió a la muerte, ahora te toca a ti servirme a la muerte, Josué. Hermano, toda persona que es llamada en estos días que estamos viviendo, son personas llamadas a vivir con alianza al Señor hasta la muerte. Hey, Dios te llama a vivir una alianza con él hasta la muerte necesitas entender eso, por eso el apóstol Pablo decía eso a los gálatas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es decir, ya estoy muerto para todas mis voluntades, yo estoy muerto ya para todos mis deseos, ahora lo que yo vivo en la fe, lo vivo en la fe de Cristo, es así hermano, nosotros necesitamos entender eso, ya estamos con Cristo crucificado querido, ya estamos crucificados, observe hay una llenura del Espíritu Santo que no viene a la gente Dios me habló eso hay una llenura que todavía no viene a la gente ¿por qué? porque la gente todavía no demostró un interés en conocer más de Dios no hay interés necesitamos tener más interés de conocer a Dios queridos tú que me escuchas esta mañana en el nombre de Jesucristo permita decirte eso necesita demostrar más interés por Jesús necesita demostrar más interés en conocer a Él eh, sal del lugar de la murmuración quejándose desanimado, desanimada ve a buscar a Dios ve a orar ve a orar ve a clamar al Señor Él se quiere revelar a ti como nunca antes Él se quiere manifestar a ti como nunca antes Dios se quiere revelar a nosotros como nunca antes pero ahora ¿dónde está la hambre y la sed por Dios querido, ya no se ve eso Já você ver, observe isso. Uma pessoa, quando um não fala com outra pessoa que está passando um processo duro e difícil, irmão, não há evidência de fé. Estamos vivendo dias tão duros, tão duros, tão duros, que quando um não fala com uma pessoa que foi processada ou que está sendo processada por este vírus, por este momento duro que estamos passando, quando um não fala com uma pessoa que ela não sabe o que é amar a Deus, ela está perdida. Ella no tiene esperanza, no habla palabra de esperanza, lo toma todo por perdido. ¿Por qué, pastor? Porque no buscó a Dios, no busca, no ora, ¿eh? no gasta tiempo con el Señor, está débil, está, es una persona que en ella no hay vida. Porque no hay una experiencia con el Señor, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de clamar al Señor, es tiempo de acudir al Señor ahora más que nunca. Es tiempo de buscar conocer al Señor es tiempo de entrar en aquel lugar y decir así, Señor, yo necesito amarte más necesito conocerte más como lo hago, Señor, muéstrame enséñame enséñame enséñame, Señor, el camino que yo debo caminar sí enséñame el camino que yo debo caminar Señor, guíame por los caminos este nivel de relación, este nivel de comunión con Dios va a determinar en los próximos años, en los próximos meses, las medidas de bendiciones que te serán liberadas. Dios va a liberar a nosotros bendiciones que serán medidas por de acuerdo a nuestro nivel de entrega a Él esos días. Dios Él está mediendo su iglesia, Él está mediendo sus hijos. Personas que aman a Él, que dice así, pastor, ¿cómo es? Hay personas que dicen, pastor, ¿cómo es? Es difícil, ¿qué vas a hacer ahora? Hermano, ahora Dios va a demostrar lo cuanto Él está con nosotros. Ahora la cuestión es esta, ¿estás dispuesto a demostrar lo cuanto tú estás con Él? ¿Estamos dispuestos a demostrar lo cuanto estamos con Dios? ¿Estás dispuesto a entregarse a la manera de decir así, Señor? Es como una persona entra en un barco o en un avión. Él entrega el comando al piloto. Entrega el comando al piloto, al que está conduciendo, a lo que está llevando el barco, el avión. Necesitamos descansar, querido. Es como hacer un viaje. Uno cuando va a hacer un viaje, uno no anda preguntando, a ver, pásame, Por uno cuando va a un viaje, uno entra del en avión, vas a hacer un viaje, por ejemplo, de 10 horas, uno no llega ahí a la entrada, mira, observe, compró el billete, pagó caro en el billete, pagó la maleta, pagó todas las tasas, embarcó en el avión. Ok, cuando entra en la puerta, uno ve la puerta abierta donde están los pilotos. Pero a que uno nunca pregunta al piloto, pásame su DNI, pásame las credenciales que tú tienes, pásame los papeles que certifican que realmente tú eres un piloto, que está calificado para ello. Y ese es derecho nuestro. Todo pasajero que viaja, si él quiere, él puede pedir. Él puede pedir certificado que acredita que tal piloto está credenciado para hacer tal vuelo. Pero a, a que nosotros nunca pedimos al piloto que nos presente tal certificaciones. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos que aquel piloto, él está autorizado, él está habilitado para hacer este vuelo. Ahora, ¿por qué es que cuando nosotros entramos en la dependencia de Dios, estamos cuestionando a Dios? Como si Dios no supiera trabajar. Como si Dios no supiera conducir las cosas. ¿Por qué evidencia? Hermano, esta, esta clase de cuestionamiento evidencia nuestra falta de relacionamiento con Dios. Porque una persona que tiene relación con Dios, ella no anda confundida. Ella anda segura. Una persona que anda en relación con Dios, ella anda segura. Daniel dice eso, Daniel 11, dice así que el pueblo que conoce a Dios es un pueblo fuerte. El pueblo que conoce a su Dios es un pueblo fuerte y hará grandes cosas. Porque a veces, hermano, la gente se pone débil y a veces el diablo hace eso que la gente se empiece a sentirse débil ¿por qué? porque hay una falta de comunión de relación con Dios no hay una seguridad de que tú amas a Dios porque una persona que sabe porque sabe, porque sabe que ella ama a Dios ella está segura, ¿por qué pastor? porque ella sabe que ama a Dios una persona que ama a Dios pastor Barrio, ella sabe ella, ella dice, si no, yo amo al Señor yo amo Pasa lo que pase yo amo a mi Rey a mi Redentor, y a mí me da igual lo que pase. Yo, él sabe que yo amo a Él, y yo amo a Él, y todas las cosas ayudan bien a aquellos que aman al Señor. Todas las cosas ayudan bien y colabora para aquellos que, andan, que aman al Señor y que andan conforme al propósito que fueron llamados sí queridos la palabra dice así en Romanos 8, 28, dice sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados ¿qué llamado tenemos pastor? tenemos el llamado de amar a Dios querido el primero llamado de una persona en la Biblia es de amar a Dios no existe otro Pastor, meu chamado é servir, pastor. Meu chamado é invertir, é ser coluna. Pastor, meu chamado é predicar, me chamado é adorar. Este é meu chamado. Não! Isso só é algo secundário. Nosso primeiro chamado é amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a força que temos em nossa alma, nosso espírito e nosso corpo este es el llamado todas las cosas ayudan a bien aquellos que aman al Señor y que andan conforme que el amor que fueron llamados a amar al Señor las cosas cooperan para bien aquellos que aman al Señor los que andan conforme el propósito que fueron llamados fomos llamados a amar a Dios queridos estos días son días de analizar a ver cómo anda mi amor para con Dios Aleluya a ver cómo anda el amor para con mi rey como Senhor. Te adoro, Senhor. Ponga aí, abre para mim, por favor, esse do capítulo 21. Te adoramos. Pastor, está dizendo que Deus não amo a Deus? Não, querido, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, irmão, que agora a demanda em evidência de qual nós amamos a Deus é mais alta que como nunca antes. Agora a demanda posta sobre nós outros em evidenciar que amamos a Deus é está sendo... Es demandada de un grado que nos sorprende ¿por qué? porque la demanda se refleja en las crisis, las crisis es una credencial las crisis, las pruebas es una credencial que está demandando algo al cual la respuesta de esta demanda va a evidenciar el nivel cual nosotros amamos al Señor las crisis están creadas para eso las crisis están creadas para ver si tú vas a abortar la fe en Dios o no, porque amar a Dios cuando tiene las cosas es fácil, amar a Dios cuando las cosas funcionan es fácil, amar a Dios cuando tiene dinero en el banco es fácil, amar a Dios cuando está sano y no hay enfermedad es fácil ahora Dios quiere saber si nosotros amamos a él o no y amar a él o no es ser guiado en un lugar como él dijo a Pedro Pedro, otro vendrá a ti, te tomará en las manos y te conducir, conducirá te llevará Pedro a un lugar a donde tú no quieres ir Pedro tú me amas, entonces otro te llevará a un lugar que tú no quieres ir ahora tú vas a donde te da la gana, pero vas a venir uno porque tú ahora me ama, ¿eh? y una persona que me ama, yo lo tomo como una persona madura. Una persona madura ya no hace su voluntad hace la mía, Pedro. Entonces, ya que tú me ama, por tres veces has dicho que me ama, ¿eh? observa que te voy a decir, Pedro: Vas a venir otro y te vas a conducir a un lugar que tú no quieres ir, Pedro. Vas a morir por mí, Pedro. Y tú vas a tener que ir a este lugar, Pedro. Observa, hermano, amar a Dios significa eso es a veces pasar momentos que uno no quiere pasar pero lo que me mantiene ahí pastor en vida lo que te mantiene en vida y en convicción es saber que tú no estás indo solo es el Espíritu que te está llevando la Biblia dice que el Espíritu Santo agarró a Jesucristo la Biblia dice en Lucas que el Espíritu Santo tomó a Jesucristo y la Biblia dice claro y se lo llevó al desierto para ser probado eso está en Lucas. Que el Espíritu Santo tomó a Jesucristo. Observe. Él tomó a Jesucristo y se lo condujo. Lo ha conducido al desierto. Y la Biblia dice, claro, Lucas escribe eso. Él llevó al desierto a Jesucristo para ser probado. ¿Por qué, pastor? Observe. Escuche eso. Ay, Señor, te adoro jesucristo como dios observe eso jesucristo como dios él demostró al padre lo tanto que amaba al padre se despojando de su gloria pastor ¿cuándo fue que jesucristo demostró al padre que amaba a él cuando él era dios él demostró en filipenses capítulo 2 habla eso jesucristo él demostró porque la fe pide demostración una persona que dice que ama a dios y le viene la crista empieza a maldecir su propia vida, entonces ella no ama a Dios, ni ella misma. Entonces observe, Jesucristo cuando él despojó de su gloria, la Biblia dice, él se despojó de toda su gloria, y se hizo carne, allí él demostró lo cuánto él amaba a Dios. Jesucristo demostró su amor, como Dios al Padre, se despojando de su gloria, y él demostró el amor que él tenía como Dios al Padre, siendo Dios también. Ahora, ¿cómo fue, cuándo fue que Jesucristo demostró amor al Padre siendo hombre, como usted es hombre, como yo soy hombre? ¿Cuándo fue que Jesucristo demostró, pastor, amor al Padre, siendo hombre en la condición que somos hombres? porque como Dios él se, despuso, se despojó de su gloria ok él demostró el amor se haciendo carne ok y después ahora como hombre ¿dónde está la evidencia del amor que él tiene para con el Padre pastor? cuando él se dejó ser conducido al desierto cuando él se dejó ser conducido a la cruz siendo hombre se dejó escuche eso él se dejó que en él se cumpliera como Dios quisiera pero porque las cosas ayudaban bien a Cristo porque él amaba al Padre él amaba a su Padre, y cuando, una ama, cuando uno ama al Padre, las cosas le ayudan bien, todas las cosas le ayudan bien, los que aman al Señor y que andan conforme al propósito, que fueron llamados, Cristo fue llamado a evidenciar amor al Padre, observe eso, Dios mío, eso es muy fuerte, pastor Cristo nos amó, claro que sí, pero antes de amor, amar a nosotros, la Biblia dice que el amor al Padre. Él amó al Padre de una tal manera que Él se entregó. Y el Padre nos amó a nosotros de una tal manera que Él mató a su hijo. Entonces toda evidencia de amor vas a requerir de nosotros pasar el proceso de dolor. Y a veces la gente pasa uno día, dos días, tres días sin recurso, A veces cuando triste. Hermano, escuche, estos días son días de apasionarse por Dios como nunca antes son días de evidenciar al Señor nuestro amor para con Él porque hay una revelación escuche eso hay una revelación escuche hay una revelación de parte de Dios que Él solo deja ser manifestada a aquellos que realmente son aprobados en el amor hay una clase de revelación divina que Dios solo se manifiesta a aquellos que realmente ...prueban a Él que realmente le ama. Pastor, cuando yo pruebo a Dios que yo le amo a Él... ...cuando usted camina, hermano, en este lugar... ...deseando y anhelando tener comunión a Él. Porque desear y tener comunión al Señor... ...es diferente que obedecer los mandamientos. Porque yo puedo obedecer el mandamiento y no amar a Dios. Tú puedes obedecer los mandamientos y no amar a Dios. Tú puedes cumplir los mandamientos... ...y no amar al Señor. Sí, pastor, sí. Porque tú vas a obedecer lo que tú sabes que te trae consecuencias y no obedecelo. Si yo sé que un saltar un semáforo rojo va a venir factura, entonces yo no salto. ¿Por qué? Porque me va a tocar pagar factura. Entonces por eso no salto. Ahora, eh, cuando usted ama al Señor, tú haces más de lo que te pide. Tú, tú se preocupas, escuche eso, tú se preocupas con los deseos del Padre. Con los deseos de Dios. Señor, ¿qué es que tú quieres? Es para yo aguantar este proceso, entonces voy a aguantar, Señor. Pero voy a permanecer firme en ti. Voy a permanecer alineado con el plan y el propósito suyo. Voy a evidenciar que yo te amo incondicionalmente. Porque esos días, hermanos, son días así. Son días de que Dios está mirando nuestro corazón para ver lo cuanto le amamos a Él. Dios ele está mirando nuestro corazón para ver lo cuanto amamos a Él. Sí. Dios está mirando nuestro corazón lo cuanto le amamos a Él. Sí, Dios está mirando nuestro corazón lo cuanto le amamos a Él. No, vuelvo a repetir. Dios está mirando nuestros corazones para saber lo cuánto le amamos a Él. Dios está probando nuestro corazón. Porque después de la prueba... Después de la prueba, vas a ver, hermano, un bañar de gracia y de favor. Éxodo 21, hijo, ponga ahí. Éxodo eso, eso 21. Éxodo 21. Éxodo 21 dice. Éxodo 21 dice. Del verso 1 al verso 6. Dice así, verso 1. Estas son las leyes que les propondrás. Tras. Verso 2. Si comprares siervo hebreos, seis años servirás. Mas el séptimo saldrá libre de balde. Versículo 3. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, ponga ahí ese verso 5 ahí, y si él dijere, y si él dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y lo hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le oradará las orejas con la lesna y será su siervo para siempre. Observe eso. Estos días Dios está separando hombres y mujeres viendo el grado y el amor que esta persona tiene para con Él. Dios va a agarrar a esta familia, a estos hombres a estas mujeres después de haber demostrado lealtad. Lealtad para con el Señor. Dios va a demostrar después que nosotros demostramos que estamos con Él bajo toda y cualquier circunstancia, Dios va a poner nosotros delante de los jueces de la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Déjame decir eso. Eso había una ley. Y una ley que el esclavo él tenía que trabajar seis años, como hemos leído aquí. Pero en el séptimo él era libre. El hombre trabajaba seis años. En el séptimo él tenía derecho de ser libre. Y séptimo en la Biblia habla de Cristo, habla de la plenitud de Dios. Ahora, cuando llega en el séptimo... Observe eso, uno tiene derecho de ser libre, yo tengo derecho de ser libre, tú eres libre, yo soy libre, Cristo, la Biblia dice que Cristo vino para nos liberar, para la libertad Cristo vino, para nos dar libertad, la Biblia dice conoceré la verdad y la verdad te hará libre, observe una vez que uno conoce a Cristo y aprende eso, uno conoce a Cristo, uno ya no está más bajo la religión, ya no está más bajo la esclavitud, ya no está más opresión maligna o demoníaca porque uno conoce a Dios y está con Cristo. Ahora observe, esta persona está en el séptimo, ella está en Cristo, ella es libre. Es libre. Tú eres libre, observe, tú eres libre para salir de fiesta, tú eres libre para hacer cosas que te dé la gana, tú eres libre, libre, pero ¿por qué usted no lo hace? Porque usted mismo en el séptimo tu mesmo se entrega a hora de coração completo a seu Senhor. Aí a pessoa que disse assim: Pastor, eu posso fazer isso, não há problema, pastor, não é pecado. Não é pecado, não, pastor, fazer esta coisa, não é pecado fazer aquele, porque afinal, escute isso: Não é pecado. Pode ser que não seja pecado. A questão é essa: Que anho tu estás? Porque si tú estás en el séptimo, donde tú eres libre, Cristo te hizo libre. Este año es cuando tú dices así: Yo amo a mi Señor. No quiero ser libre, porque yo amo a mi Señor. En el séptimo año, el, 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 el esclavo decía: Yo no quiero ser libre, porque yo amo a mi Señor.